0: ¿Cómo están amigos de AND Cancha? Bienvenidos al podcast donde hablamos, analizamos y relatamos de fútbol. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Sean bienvenidos a otro episodio de AND Cancha, el primer podcast en hablar de historia del fútbol mexicano. Yo hice bien el miércoles y justamente hablamos de historia. El miércoles memorable iniciamos una nueva serie de episodios en los cuales hablaremos de la travesía de los clubes en ciertos estados de la República Mexicana. Empezamos con el San Luis. Sí, porque esta Liga MX nos ha regalado universos. Exactamente, donde ese equipo ya no es ese equipo, pero sigue siendo ese equipo. Porque la ciudad lo necesita. Exactamente, el nombre es intrascendente y al final de cuentas es el, eh, el equipo que representa a la ciudad. Exacto, y siempre seguirán siendo los del San Luis, del San Luis. Exacto, y veremos el arraigo que han tenido a lo largo de la historia, con sus colores, con su nombre, con la identidad del club, como... Ese club que ha ascendido deportivamente, que siempre lo ha buscado y que la afición al final jamás ha abandonado el equipo, sino los empresarios y gente del alrededor es quien abandona el equipo. Okay. Entonces vamos a empezar con esto y en este episodio vamos a conocer todas las facetas del fútbol profesional en San Luis Potosí. Sus equipos, sus triunfos más importantes, sus derrotas, sus clásicos, la pasión y la cultura e historia de San Luis Potosí. Del estado en general, del equipo también. Sí, porque es muy importante y lo vamos a ver que mencionar un poco de la historia de la, del mismo estado es relevante porque ha sido un relajo. Ok. Un relajo bonito, pero un relajo. ¿Para bien? Sí, siempre para bien, la qué mayoría bueno, de las cosas. Bueno. bueno, una que otra cosa, pues sí, no obviamente la, la colonización no fue lo mejor para nadie, pero después sí fue un estado muy, muy luchador. Sí, que en estos momentos ya nadie le hace caso. Es el estado del perrito, ¿no? Sí, Todos lo conocen el... como el estado del perrito, <risa> del schnauzer. Este, entonces, sí, San Luis Potosí, eh, así se llama el equipo, así nos vamos a referir a él, que nació en 1957, que después se convirtió en el San Luis Club de Fútbol de 2001 a 2013, que también se llamó Gladiadores. Entonces... Eh, para simplificar todo esto nos, referiré, nos vamos a referir a los tuneros, los santos, los auriazules, Real San Luis, gladiadores y posteriormente Atlético San Luis y Atlético de San Luis como el San Luis. Los tuneros. Los tuneros, la trinca tunera. ¿eh? Ya les voy a decir los tuneros. Los tuneros. Los tuneros de San Luis. Sí. sí. Por me las me grandes tun, tun, tuneras. Tuneras o no sé. Los este... nopales, ¿no? Nopaleras porque al final ahí crecen los, los las tunas. Sí. Buen bueno, punto. había mucha tuna. Sí, buen punto. Y yo ya estaba pensando en árboles de tuna. ¿tú crees? No, Crecen en un nopal. Crecen en, nopales? en nopales. Entonces sí, a todos este tipo de clubes, no es el que me está haciendo magia y, ah, no dijiste los tunas, no. Es porque para simplificar todo, ¿Sales? San Luis. Sí. Punto. Hay muchos. Sí, hay muchos equipos. Y que todos al, todos los equipos que mencioné son los equipos que han representado al Estado. Okay. Porque hay otro equipo que no representaba tal cual al Estado. Y era de ahí mismo. Exactamente. Eh, que eran los cachorros del San Luis que jugaron o fueron este pues equipo de 1968 a 1989. Y uh -huh. ese equipo era de la universidad en su principio y después fue de particulares. Como siempre, no en México siempre empezamos por universidades. Ajá, sí. Bueno, eh, a, se empezó por los obreros, por empresas sí. y después por las universidades. El Atlético de San Luis de 2017 es otro equipo, así que han existido tres equipos, por, la, por llamarlo así, fundamentales, ¿no? que han sido esas transiciones que no tienen que ver nada uno con el otro, entonces son esas como tres identidades. Hablar del fútbol en profesional en San Luis es hablar de una historia golpeada e interrumpida. Los equipos que ocupan el estado son varios e históricos para el estado de San Luis Potosí, con los cuales la afición potosina se ha identificado en diferentes momentos de la historia y que curiosamente han reflejado a su vez la travesía de su propio estado. En 1592 se descubrió indicios importantes de oro y plata en la zona. Se dio el nombre de San Luis Rey en honor a Luis IX de Francia y Potosí porque se comparó con las ricas minas de plata en Bolivia, en espera de rivalizar con estas, pero esto nunca se cumplió. A mediados de 1821, después de la independencia de México, el general José Antonio Echevarri intimidó al intendente y al ayuntamiento a la rendición de la plaza de San Luis ante el ejército trigarante de Iturbide. Ellos se sometieron a su exigencia, pues no había manera de resistir y así se proclamó la independencia de San Luis Potosí. La participación del Estado en la invasión americana en los años de 1846 y 1847 hizo que, se, que fuera llamado San Luis de la Patria para haber aportado, por haber aportado gran cantidad de caudillos y elementos. En la Guerra de Reforma, la participación del Estado potosino fue destacada, y durante la intervención francesa en 1863, la ciudad de San Luis Potosí fue declarada capital del país por el presidente Benito Juárez. Durante el régimen de Maximiliano, San Luis fue convertido en un departamento y la ciudad estuvo al poder de los imperialistas hasta final de 1866. Por el momento se preguntarán: entre a ver un podcast de fútbol o una historia de San Luis? Bueno, pues un poco de las dos, realmente si el propio estado ha cambiado de nombre y sede ¿Qué podríamos esperar de su equipo de fútbol? Un reflejo de la historia de San Luis Ok, entonces el equipo de fútbol fue conquistado fue eh, Le extrayeron sus minerales este, de oro uh -huh. y plata ¿Sí? Y después se independizó Sí Así surgió el, también el, el equipo uh, No tal cual Pero hay un sentimiento de patriotismo sobre todo lo que rodea a San Luis sobre su... ¿El chango moreno es alguien patriota? ¿Podemos considerarlo como un héroe de la patria? No. ¿De San Luis? Tal vez de San Luis, tal vez de San Luis. El chango moreno es un gran héroe potosino. Okay. Argentino, pero potosino. Sí, ya es más potosino que argentino. Es mexicano, el chango moreno es mexicano. No pues... sé en qué momento dijeron que nació en Argentina. Yo no, no, no lo recuerdo en Argentina. El chango nació en Aguascalientes, todos sabemos eso. De hecho, los colores que han llevado la mayoría de los equipos de San Luis Potosí hacen referencia a su pasado colonial cuando el oro y la plata se manejaban en abundancia. Los colores azul, en algunos casos celeste, el color amarillo u oro, y también la combinación de ambos son los colores que hacen el recuerdo a la identidad del estado. Antes de que existiera cualquier indicio de fútbol profesional en el estado, fue construido el Estadio Plan de San Luis. Su nombre hace referencia... Al, al llamado de Gustavo y Madero para levantar al pueblo mexicano en armas y luchar contra la dictadura de Porfirio Díaz, así consiguiendo unas elecciones presidenciales democráticas. Todo esto en 1910. Y después le dieron cuello. Después le dieron cuello, exactamente. 47 años después, se inaugura entre farfarias, globos multicolores y detonación de cohetes, una cálida y colorida mañana marcó el inicio de una vigorosa etapa para el deporte potosino con la inauguración inauguración del coloso de Alamitos ...el Estadio Plan de San Luis. De Alamitos. ¿Así el... se llama la zona? ¿Alamitos? Alamitos es... Bueno, Alamos es la calle. Ah, yo dije... ...Alamitos es el Alamos original, ¿no? Entonces <ríe> será el Alamotes? <ríe> sí, 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 claro. Este, No, así se le dice, pero este... El Estadio es, es Plan es de San Luis. Es una calle. Ajá. El Estadio se llama Plan de San Luis. Y entonces así surgió... ...¿y ha sido el mismo estadio para siempre? Sí, fue el primer estadio... Eh, ...después se construyó otro estadio... ...pero este fue el primer estadio... ...o el prim la primera gran obra... En el deporte, en el estado de San Luis. Entonces, el estado de San Luis tiene una infraestructura ya muy vieja. Muy pobre y muy vieja. Ok, entonces, realmente tiene historia su estadio. O sea, ya ha pasado muchos años. Sí, o sea, tú ves imágenes de la ciudad actualmente y se ve súper colonial, o sea... Hasta lo ves en un filtro de blanco y negro <ríe> sí, amarillo, ¿no? <ríe> sí, ahí se detuvo el tiempo. <ríe> ok. Ahí se detuvo el tiempo. Entonces, este... Pues, básicamente... Este fue el parteaguas para que comenzara a jugarse fútbol profesional y otros deportes, porque no era un estadio específicamente para ver fútbol, sino también era olímpico. O sea, bueno, había pista de, de atletismo y varias secciones que ahorita vamos a mencionar en las cuales se podían practicar otras disciplinas. ¿Y esto era para toda la gente? Para toda la gente. Sigue siendo para toda la gente. Okay. O sea, tú puedes ir a trotar al estadio y no ah, pasa nada. Mira. O sea, ¿No sabía eso? Sí, no, no chido, es como o sea, tan exclusivo. Me gustaría entrar a CU a trotar. Lo mismo estaba pensando hace rato, dije, imagínate ir a CU y... A las 12 de la mañana. <risa> ¿Qué, a, la, a la hora del partido de Pumas, A la hora del ¿no? partido de Pumas, para no distraerme en mi trote. <risa> sí, para concentrarse en uno. Sí, sí. El Estadio Plan de San Luis, con más de medio siglo de historia, fue inaugurado el 20 de noviembre de 1957. Qué curiosa fecha. Uh -huh por el entonces presidente de la República, Adolfo Ruiz Cortines. Pero no fue sino hasta diciembre de ese mismo año, cuando se jugó el primer partido de fútbol de su historia, cuando en aquel entonces la trincatunera del San Luis enfrentó al Salamanca con marcador favor favorable a los guanajuatenses, dos goles a cero. Este texto original es de la agencia Cuadrantín, eh, para que le chequen, me dijeron que tenía que poner la referencia, y ahí está la referencia. Así te lo dijeron. Sí. Si no te buscan... Pues no, pero no, no hay que ser gandalla, ¿no? Ok. Sí, es muy buena razón, información. Sí. Eh, comenzado la glamorosa etapa para el deporte potosino, sobre todo en aquellas disciplinas como el atletismo y el fútbol, aunque el estadio llegó a albergar eventos de carácter cívico, político y musical, desde los Tigres del Norte hasta la fallida presentación del Black Sabbath en octubre de, 18... de 1981. <risa> los Tigres del Norte. Los Tigres del Norte. ¿eh? Sí, sí, sí. Ahorita ya seguramente va Brindis y los acosta, ¿no? <risa> ya cualquier muerta. <risa> sí. El escenario comp eh, comprendió originalmente la pista de arcilla, el área propia para asalto de longitud, lanzamientos de martillo y jabalina, la cancha oficial de fútbol, una techumbre en la zona preferente de sombra, palcos, estacionamiento. El aforo era para 15.000 personas, después se amplió a 20.000 personas, se le dio un uh -huh. reacondicionamiento. Aunque para ciertos eventos llegó a registrarse un sobrecupo con cifras arriba de lo permitido. <risa> Qué raro, ¿Qué? eso no pasó. <ríe> en ningún estadio ha pasado eso, ¿no? Antes sí, los estadios estaban a vomitar, ¿no? Era algo que, no sé si la seguridad, reventa de, de boletos falsos eh, se daba mucho antes. No sé qué hacía que los estadios siempre antes estaban a reventar. Pues yo creo que el evento, ¿no? Decían, pues como que sí le quedan otros 10, ¿no? <ríe> Sobre la pista de arcilla hicieron, la histo hicieron historia innumerable fila de fibrosos deportistas que dieron lustre al estado. Entonces no solamente se juega fútbol, sino todo se hacía ahí. Todo. 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 Se sí, iba a comer, cenar, todo. Lo que fuera, se hacía ahí. Era como la única distracción en ese entonces. <risa> Campañas de vacunación en el estadio. <risa> sí. De hecho, fue utilizado mucho para mítines políticos y hubo accidentes en mítines políticos, en Acre. partidos de fútbol, en todo había incidentes y accidentes. Era para todos, así me gusta. Sí, ahora sí que era multifuncional, pero de a de veras. Sí, sí, sí. El coliseo, ubicado entre las calles Mariano Jiménez y Luis Donalio Colosio, vivió maravillosos ascensos con tribunas repletas de una afición que comulgaba con los auriazules protagonistas, ídolos como Toño Corrizos, Carrizales, de quien se recuerda aquella recurrente imagen por sector derecho con su diabólica filgrana, que pocos rivales alcanzaban a descifrar una retórica entre el balón y el pie. ¡Ah, qué poema, eh! Órale. Pss, ¡Chulada! Que provocaba que los aficionados se levantaran de sus asientos. ¡Que viva San Luis! ¡Que viva San Luis! Era que viva lo... San Luis. Que viva San Luis. Viva. Era la arenga de Toño y sus apóstoles, líder de la porra Potosín en la tribuna. El estadio llenaba conforme ríos de aficionados hacían su arribo, a pie o a bordo, de los camiones urbanos o que iban al esta... que venían del Estadio Olímpico. Uh -huh. Porque, bueno, que, perdón, que iban al Estadio Olímpico. ¿Iban? Iban al Estadio Olímpico. Y venían también. sí. Eh, se asemejaban sardineras, pero nadie se podía po eh, perder aquellos Juegos Dominicales para apoyar al San Luis a las 12 del día. Ah, mira, es costumbre de estadios universi este, universitarios y este y olímpicos, ¿no? Al parecer. Sí. Qué, qué, qué afán ¿de a las 12 de la mañana. Se dice, ahora, no quieres hacer nada. No. Ahora comes barbacoa, un cual que ¿sí? ¿No? sí. Sí, sí, sí. Eh, más tarde otra gran etapa se vivió en el Atlético con el Atlético Potosino y ni qué decir de cuando se llegó a vivir el Clásico Potosino, ese sí es el verdadero Clásico Potosino, hubo Clásico Potosino, hubo un gran Clásico Potosino, solamente una temporada, una temporada, entonces se acabó el Clásico Potosino, no o se sea, este. puede decir que es el Clásico con menos historia de fútbol mexicano, sí, podría ser el Clásico este, más intrascendente de la historia <ríe> del fútbol mexicano, sí, bueno, aquí nos gusta ser Clásico de todos. Este, no, pero este era, pues sí, un clásico, ¿no? Era un clásico citadino. Un derbi. Ajá, jugaban en el mismo estadio, estaban separados por dos, tres kilómetros, este, la universidad y el estadio, donde okay. también se albergaba el equipo, entonces, vaya, era un, este... Ya se conocía, ¿no? Se veían cada ocho días, prácticamente. Sí, de hecho, bueno, vamos a ver que hay una historia en la cual en algún punto dijeron, ¿saben qué? ¿Qué carajo hacemos dos equipos tan iguales? Tan. Que nos sea, llevamos igual, ¿no? Ajá, casi, casi. Pues vamos a ser uno. Uh -huh. Pero ya veremos posteriormente en qué acabó eso, en okay. esa, esa idea. El león y Pachuca, ¿no? <risa> Tuvo un cupo, un cupo oficial registrado a 20.000 espectadores y ha sido casa de varios equipos profesionales en los 50 y 60 de la Trinca Tunera, luego en los 70 s de los entrañables Santos de San Luis, en los 80 de los Cachorros del Atlético Potosino y los Tuneros de la Tercera División, en los 90 de los Auriazules y Real San Luis hasta el principio de la década pasada. Uh -huh. eh, fue casa de todos esos. Y otra cosa que también hay que mencionar es de que se intentó reciclar mucho nombre en divisiones inferiores. Todos los nombres eran iguales. Sí, o sea... De hecho, el San Luis tiene muy pocas variantes, ¿no? Le cambian sí. un D o le ponen un nombre así como de, de tipo club de fútbol, deportivo, de algo. ¿no? El nombre de San Luis es muy tuneable. Uh -huh, ya lo habíamos sí. hablado. Eh, el estado se llevó a llamar San Luis de la Patria. Sí, sí, sí. San Luis, San Luis Potosí. San Luis, San Luis Potosí. Eh. Luis Potosí. Potosí. <risa> <risa> o sea, de todo, ¿no? Sí, un poquito de todo. Eh, de los jugadores más importantes que pisaron esa cancha vistiendo los colores potosinos fue Tomás Boy, Pedro Chico Araya, el deslumbrante extremo chileno y el charrúa Gustavo Matosas, entre otros. Vámonos, esos nombres suenan. Sí. Excepto del Chico Ayala. Eh, no, pero es un idolazo de allá. Araya. Sí, Araya. Este, típico dono de... No, como que no conocen al chico. No, pues no. Jugadorazo. No, ni hay fotos de él jugando, ¿no? ¿Qué tal si es un mito? Algo que me gustó mucho es de que realmente sí hay mucha... Este, documentación sobre el fútbol en San Luis que se agradece un montón porque de otras cosas no hay nada. Y de esto como que tienen poco porque son pocos equipos, entre comillas. O sea, bueno, son un resto de nombres, ¿no? Ajá, son un resto de nombres, pero al final siempre fue un equipo, fue el equipo de la ciudad. Sí. La historia de este estadio termina obvio por la construcción de uno nuevo para ver solo fútbol. Tras los numerosos accidentes e incidentes a lo largo de su apertura... Tanto así que la Federación Mexicana de Fútbol lo consideró un estadio inseguro y con ello nació la necesidad de construir un estadio nuevo, o mejor dicho, culminar un estadio. Nuevo León es inseguro y hay dos estadios. Eh, pero no la zona, <risa> el estadio. Ok, ok. Bueno, te entiendo, ¿no? Pero es injusto, ¿no? Ahora la gente dónde va a ir a trotar. Eh, sí. Bueno, solamente se suspendió para ese tipo de eventos. O sea, ahí sigue estando el estadio para todos. Sí. Qué chido, ¿no? De hecho, juegan este. Bueno, ahorita lo vamos a ver. Está muy chido tener un estadio en tu ciudad o en tu pueblo, porque San Luis es un pueblo gigante, ¿no? <ríe> sí. 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 Yo no lo quiero decir así, pero. Sí. Bueno, pues es que pues, les falta civilización urbanista, ¿no? Sí, de hecho, es que están como divididos entre cuatro zonas, los rodean varios estados y. Tiene forma de perrito. Tiene forma de perrito ciertas cuestiones geográficas como que no sabes tampoco dónde está no no dices está ahí arriba a la derecha pero no sé dónde no exactamente no es, con, no es del norte pero tampoco es del centro no 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 se supone que es noroeste y casi es de la costa no es, como es que... sí 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 es raro es raro uh -huh. y es un perrito <ríe> es la primera parte de la historia, esta es la primera parte del fútbol en San Luis y tuvimos que arrancar con este estadio que fue la cuna del fútbol potosino, siempre mostrando que tenían una gran y fiel afición a los colores, pero sobre todo al deporte, porque obviamente no solamente se practicaba fútbol, sino otras disciplinas. Béisbol, ¿no? No sé, no pues sé, no sé. En todos los pueblos les gusta el béisbol. Pero no sé si en ese estadio. Pues me imagino que sí, ¿no? Está cerca de Monterrey, en Monterrey les gusta el béisbol. Mucho. El estadio en la actualidad es ocupado como centro de alto rendimiento donde se entrenan múltiples disciplinas pero los eventos grandes de fútbol ya no son albergados ahí. Una vez que hemos eh, entendido cuál fue el pilar del desarrollo del fútbol en San Luis Potosí vamos a continuar con el primer equipo que fue fundado meses después de la inauguración del estadio. A principios de 1957 comenzó la idea de crear un equipo de fútbol profesional en San Luis. Oficialmente el equipo ingresó a la segunda división en lugar de la UNAM, que se ausentó temporalmente, quedando inscrito el 7 de julio de 1957. El debut oficial de segunda división vendría a comenzar en la temporada 57-58, donde el equipo venció 2-1 a la Laguna. Oye, espera un momento, todo estaba eh, unido a la UNAM. ¿Cómo? Está unido a la UNAM, ¿no? El asunto. Y hay otra historia más cuando ascienden los cachorros. O sea, está, está muy loco, ¿no? Porque empezamos a hablar también del estudio universitario, pues como de, oye, pues se supone que la UNAM dejó su lugar y dijo el San Luis, pues no, pues yo le entro. Uh -huh. Qué loco. Y vamos a ver que así se le presentó a, a San Luis eh, la oportunidad. Fueron oportunistas, okay, realmente. Sí, sí. Los, probables, los problemas económicos y la falta de apoyo gubernamental Provocaron que en la campaña 59-60 Se vendiera la franquicia a un empresario tamaulipeco Que no logró sacar al club adelante Y al siguiente año el equipo lo emigró a Tampico Ah, mira, cómo debe ser, ¿no? Y hasta aquí la primera etapa de su primer equipo profesional <risa> Les duró tres, años, tres temporadas el gusto Para que la franquicia fuera mudada Porque ya no había dinero, ¿no? o sea sí. ¿Y qué hago? Pues me lo llevo a mi estado Qué inteligente, ¿no? Y, y dime quién es Tampico pico ahorita. Nadie. Ahí está. Entonces, este, sí, así pasan las cosas en México, ¿no? Todo se construye al revés. No tienes un perro equipo, ¿por qué quieres un estadio de fútbol? Sí. Espérate, haz un equipo y después le pones estadio. Y ya como tenés, ustedes dijeron, este es mi momento, ¿no? Sí. <risa> y después, ya cuando vieron que no era tan fácil, dijeron, bueno, pues ya llévatelo. Exacto. Eso puede, este. Pues. proponer a nuevos equipos, pero si no tienes equipo no hagas un estadio. No, para nada. Ni siquiera si tienes a alguien que sepas que no es capaz de mantenerlo. Exactamente. Y menos tu gobierno, ¿no? Que gobierno me acabo de echar el, este, el compromiso de construir un estadio, la primera gran obra en todo el tiempo que ha existido San Luis, <risa> <risa> deportivamente. Después, de, después del plan de San Luis, que nomás fue un documento firmado, esta es mi otra obra en San Luis. <risa> sí, esta ¿no? es mi otra obra por el país y el estado. <risa> y pues a los tres años y ya, no se pudo este, sostener, pero a finales de 1966, San Luis regresó. Eso. Aunque ahora había que empezar desde la tercera. Eso. Sí se puede, sí se puede. Sí, o sea, te caes, pero nos levantamos. Abajito nos levantamos, ¿no? Como que más bien como que en una pata, ¿no? Pero ahí vamos. El equipo fue bautizado como Auriazules y debutaron el 11 de julio de 1967 bajo la dirección técnica de Jesús Ontiveros. Pero los malos resultados volvieron a surgir y vinieron cambios. Para marzo de 1968, la directiva contrató al entrenador Felipe Marrana Castañeda <ríe> <ríe> terminando la campaña <ríe> en la séptima posición de la tala general. Marrana <ríe> Marrana. Qué hiriente apodo, ¿no? imagino cómo estaba la persona esta, ¿no? <ríe> apodo de pueblo. Claro que sí. Apodo de pueblo. Porque en Ciudad El Gordo, ¿no? Sí, sí, sí. El Gordo. En 1969, la directiva dio la oportunidad a Arturo Mendoza, un entrenador que realizó un gran trabajo con el Querétaro, que curiosamente Querétaro después se volvió gran rival en San Luis. Mira, justamente pasó esto, pero te das cuenta, el San Luis empezó, empezó como el Atlas, ¿no? No lleva lugar, no lleva estabilidad económica, no lleva nada. Nada, nada, nada. Deportiva, económica. Lo que estaba ahí era el estadio. Sí, sí, Eso sí, sí no se caía, ¿eh? Porque estaba bien construido. Pero lo demás está cayendo a pedazos. Un buen trabajo... eh. Reditúa en un plan competitivo que llegó a la final de copa. En marzo de 1969, el equipo vivió su primera fiesta futbolera y el equipo respondió con su primer campeonato al vencer a Cuautitlán por 3 a 1. Ah, mira. Esto en tercera división. Ok, ok. Entonces ya ganó el campeonato y asciende. Asciende, exactamente. Luego vino la liga y se le dio la continuidad a la plantilla campeona y el 25 de enero de 1970 el equipo de San Luis logra ascender a la segunda división al vencer a la Universidad Autónoma del, eh, del Estado de México por la mínima diferencia. ¿Se o sea, esa la traen contra el Estado de México, ¿eh? Sí, Son también. el enemigo número uno del Estado de México. Yo creo que eh, San Luis tiene varios enemigos. Okay. Tampico. Tampico. <risa> este... Estado de México. Y el Cruz Azul. Y los Pumas. Y los Pumas. Oye, San Luis, San Luis. óyeme más, ¿eh? No, manches, San, San Luis con razón no estaba en primera, ¿eh? Tenía miedo de quedarse ahí. El momento cumbre vendría cuando en la temporada 71 los Auri Azules se convirtieron en campeones de segunda división y, por ende, en el ascenso a primera división.
1: O sea, ¡Yes! Avanzaron,
0: subieron 69, escalones. 70, 71, ¿no? Sí. O sea, del 66 que regresaron al 71 ya eran equipo de primera. ¡Wow! Bien hecho. Bien, muy bien, ¿eh? ¿Qué es esto, el Atlético de San Luis? Pero es que era una cancha muy apasionada. O sea, realmente ver las fotos y siempre ver el estadio abarrotado. Era como que decir, oye. Le echan ganas, además de que tenían buenos equipos. O la gente no, no tiene nada que hacer, ¿no? La gente no tenía nada que hacer a las 12 del, del día del domingo y decían, vamos eh, al estadio. Sí, pues porque pues, no tenían para comprar un consomé, pues ibas a hacer un estadio. Exactamente. O venían consomé en el estadio, el domingo a las 12, como no. Esta fue la primera gran época de este equipo con su segundo aire. De hecho, tan pronto ya tenían su segundo aire, que representaba a San Luis Potosí. Tras los ascensos, el equipo no se le invirtió y la base de jugadores que lo llevaron a primera ya no era la misma para las próximas temporadas, recordando que el equipo era nuevamente del estado. Me recuerda mucho a Zacatepec, ¿no? De que equipazo cuando ascendían y llegaban arriba, lo desarmaban y otra vez para abajo. Pa algo ¿Sí? así era en San Luis. En la 72-73 pasa algo extraordinario, pero no con las auriazules, sino con un equipo de la Universidad de San Luis Potosí, los Pumas. ¿Los Pumas? Los Pumas. ¿Otros Pumas? Los ¿Otros Pumas? Ah, no manches. Sí. Entonces, desde ahí también tienen coraje contra Luna Y hay algo bien interesante. En la temporada 72-73, la directiva le renovó contrato a Shays. Sin embargo, al terminar la temporada, trae a Enrique Álvarez Vega. En tanto, en la tercera división surgirían los Pumas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Oye, un nombre más cortito, ¿no? O sea... ¿Qué es esto? ¿Un nombre de un cuento? ¿O qué? El ascenso de los Pumitas fue vertiginoso y para la temporada 73-74 logran el ascenso a la segunda división. En tanto San Luis venía a la baja en la primera división. Se iban a terminar encontrando. Sí, en algún punto se iban a encontrar. <risa> Su técnico tuvo problemas de salud y salió del equipo. Para 1973-1974 el equipo cambió de mote, ahora a Santos. Otra vez, otro. Okay, cambio. Miren nomás. Fue una temporada mala, cambió de técnicos y al final el equipo estaba sin dirección. Sin dirección técnica y Arturo Mendoza se lanzó a la aventura a salvar al San Luis. Al final la competencia eh, de la competencia el equipo se ubicó en el último lugar con 21 puntos. ¿Y lo salvó? Pues, más o menos. ¿no? O sea, no lo salvó, descendieron. Pues oye, tú no sabes, o sea, a lo mejor hay algo bueno en lo malo. La Laguna había quedado arriba, pero el reglamento indicaba que debía jugarse una liguilla por el no descenso y, terminando San Luis, y terminó San Luis eliminado en el partido de vuelta 2 a 0. Otro enemigo, La Laguna. Ok, entonces a lo mejor lo que tú no estás sabiendo es que él abrió paso para que los pumitas ascendieran. Algo así, vamos a... Oh, es que esto se cocina en algún punto, pero vamos a un corte y retachamos. Ok. Y regresamos para ver qué pasó con los pumitas, porque yo estoy ansioso. Exactamente. Mientras la afición potosina lamentaba el descenso del San Luis, Ajá. al máximo, al mismo tiempo festejaban el ascenso de los pumas de la UACLP. ¿Qué es eso? Una la Universidad Autónoma de San Luis okay. Potosí. Uh -huh. Ya. Yeah. Yeah. Okay. Que llegaron al máximo circuito por, in, por invitación. Así, ah, le dijeron, oye, ¿quieres pasar? Sí, sí, sí. Yo sí, voy, sí. Yo voy. Al ampliarse el número de competidores a 20, el equipo cambia de nombre, pues los Pumas de la UNAM reclaman derechos de antigüedad y se llamaron ahora, o se pasaron a llamar, Cachorros del Atlético <risa> Potosino. <risa> o sea, un Pumita y dijeron, no, no, pues ahora soy un Cachorro. Un Cachorro. Como la ves? Sí, aún así ya le decían así, ¿no? Los, los Pumitas. Entonces dijeron, quiero... eh, los cachorros Un cachorro de Puma Exactamente mira, qué mala onda los de Pumas de la UNAM Porque ellos se llaman Pumas de la UNAM, ¿no? Ellos no se llaman Pumas, ellos se llaman UNAM Ahí está, entonces, ¿qué carajos se reclamaban? Pero era el, el mote, la marca que usan también es Puma Pum, bueno, Pumas Pumas, ¿no? Sí Sí, pero otros eran Pumas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Pues, pues ya ves, ¿no? Por el momento dejaremos de lado al equipo de San Luis para enfocarnos en los cachorros. El primer equipo potosino en ocupar la caja de agua en su escudo. ¿Es una caja de agua? Es una caja de agua. O sea, ¿cómo que hay cajas de agua? Hay cajas de agua. Se llaman se, vasos con tapa, ¿no? Se llaman tinacos. Ah, también. Pero, bueno, ahí en San Luis, este... Bueno, es que, vaya, no es que en San Luis se que existan las cajas de agua, ¿no? Y que en lugar de... El pobre San Luis, ¿no? <ríe> en lugar de tinacos, diga oye, pásame, préstame tu caja de agua. Préstame ¿no? caja de agua. Ahí está Esa cosa de piedra. Este... Y no, o sea, una caja de agua es diferente a un tinaco porque además de, este, de guardar agua... Está pues, en San Luis. Este, está en San Luis <ríe> y reparte agua. En su momento repartía el agua. Ok. Vamos a ver un poquito de la historia de qué es una caja de agua y por qué es tan importante para los potosinos. ¿Porque ahí se vayan los pumitas? Está muy cerca de la universidad. Está a dos kilómetros de la universidad, mm -hmm. la caja de agua. Está cerca. Sí. En una estructura Es una estructura circular de estilo neoclásico de cantera entre cuatro macetones ornamentales con cubierta piramidal de azulejos que rematan en una piña de piedra. Ok. Buscan la piña de piedra? Ajá, las piñas de piedra. La, la piña que sale de los árboles, la piñita que Ajá, le decimos, sí, sí. arriba. Está hasta arriba y es una piña de piedra. Sí. ¿qué? O sea, me queda igual. O sea, entendí, o sea, que es una piña. Las piñas de los árboles, ¿no Ajá, has visto? Sí, que las que se caen... Sí, sí, sí. Ah, pues arriba de la caja de agua... Ajá, hay, hay una. Ajá. Ah, no, no, no. Hay una piña de piedra. O sea, el diseño consta de oh. que la cúpula tenga una piña de piedra. Ah, ya entendí. Sí. Oye, ya se me ocurrió otra cosa. O sea, ya entendí por qué éramos cachorros. ¿Por qué? Tiene forma de perrito su, su estado. ¡Opa! También, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, yo, yo creo que es más por ahí, ¿eh? ¿Crees? Sí. No lo sé, no lo sé. Eh, hay muchas cosas que no sé. Esta... Está conservada... Eh, ah, perdón. Esta, esta conservará este... El agua que bajaba del manantial de Cañada del Lobo, descubierto en 1617 Así en la bien. sierra de San Miguelito, mediante un largo acueducto con algunas fuentes intermedias, el aguador era el encargador de abastecer al preciado líquido a las familias aledañas mediante grandes vasijas de barro llamadas chochocola... chochoco... Chochocoles, chochocoles. Pongas palabras que no puedes leer. El primer gobernador Ildefonso Díaz de León inició el gran proyecto hidráulico en 1828 y el autor del diseño es el grabador y pintor José Guerrero Solachi y el ejecutor Juan Sanabre. Fue instalada en la calzada de Guadalupe y puesta en servicio en agosto de 1835. Oye, un momento, espérate. Entonces el estadio no es la segunda obra en el estado, es la tercera. Deportiva es la primera. Bueno, sí, pero en el estado es la tercera. Tal vez. El plan de San Luis, el chocholate y, y eso, los chochocolates. Eso, los cho chochocolates. Adelante sobre la misma calzada se ven dos de ellas y en el jardín del santuario otras dos. Los pirales y cadenas que rodean el monumento se colocaron en 1953, de la que Jesús Medina Romero señaló daba la impresión de dar una caja de música, una polvera o un objeto de tocador femenino. Al final de cuentas se... Bueno, fue ya ya es inútil, ya no sirve para lo que fue creada. Pero fue como una casita. Ajá, es una casita, este pero vaya que es un monumento histórico por lo que ha durado, o sea, sí, sí, sí. han pasado un, más de un siglo y ahí sigue. Sí, es el monumento del estado, tiene mucho sentido. Es como si aquí, no sé, el equipo tuviera una pirámide de Tihuacán, ¿no? Sí. Ajá, algo así. Este monumento es orgullo de los potosinos que por su belleza y permanencia es el símbolo con el que se identifica la ciudad. Se encuentra en tan buen estado que cuando llueve mucho aún se guarda agua en ella que se ve salir por los costados a los contenedores. Ok, todavía tiene agua. Eh, cuando llueve nomás, okay. porque ya no está conectada a la red hidráulica. Ya se cortó el acueducto. Sí. Ok. La caja de agua, la Universidad de San Luis Potosí y el Estadio Plan de San Luis estaban muy cerca, o sea, es un círculo, es un radio muy pequeño, todo está ahí. Y tan grande que San Luis. <ríe> sí, o sea, tan grande y todo, lado, todo ahí, o sea, todo ahí amontonado, ahí, sí. como la Ciudad de México. Y el escudo unía todo eso, el fútbol representado por un balón, la caja de agua que es historia, arte e identidad, más el mote de cachorros en representación de la universidad, un escudo perfecto y del perrito, y el perrito. Faltó, ¿no? El perrito, pero eh, o sea, ese escudo era perfecto, o sea, unía todo, todo sí, 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 tiene un representaba toda la ciudad y tiene una coronita. Eh, sí, 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 de cuando los conquistaron. Eh. <risa> historia, es historia, historia. pura, historia. Los colores de este equipo universitario eran principalmente el celeste combinados con el amarillo y blanco del escudo. Colores muy bonitos, la verdad. Están el muy padres el uniforme de los cachorros Ahí, lo, ahí te encargo. No, oh, eh. manches, está muy perro, ¿eh? Uh -huh. muy Ahorita muy le dan la rompería, un diseño así. Sí. Que yo creo que sí lo harán, ¿eh? Sal, este ya sacaron una camisa alternativa azul. Uh -huh. Bueno, celeste. ¿Sí? Que yo en, en su principio dije, ah, mira un color alternativo, qué chido. Y no, qué, pone, qué baboso, ¿no? Tiene un contexto. Sí. Es del, bueno, es de los cachorros, el celeste. Se contrató a Ángel Subieta como entrenador para la campaña del debut en el 74-75. El 13 de julio de 1974, el Atlético Potosino debuta con una derrota en primera división. Eso. La primera victoria llegaría el 4 de agosto del mismo año al golear 4 por 1 a los Tigres de la UANL. Eso, oh, eso, ripándose eso, con los eso, universitarios. ¿eh? <risa> el grande del norte, ¿eh? El Grande <risa> del Norte. <risa> Pero, este, de hecho, fue una época buena, los setentas para tigres, es cuando este pues consiguen sus primeros campeonatos, uh -huh. entonces no era un tigres fácil. No, y pero los cachorros estaban imparables. Pero las cosas no marcharon bien, <ríe> y tras <risa> varios cambios de técnico, eh, Luis Grill llegó al rescate y de milagro salvó a los cachorros, mandando a la segunda a Ciudad Madero, la venganza potosina a los tamaulipecos. Vámonos, eh, ahí está, lo que me quitaste yo te lo estoy quitando, perro. <risa> No sabemos si realmente se fue a la franquicia para allá. No sabemos si realmente se tienen coraje, pero nosotros lo estamos viendo con esa cara. ¿no? <risa> Carlos Milo, que es el nuevo entrenador del Santos para la campaña 74-75. Santos de San Luis, no Santos Laguna. Todavía no existía Santos Laguna. Uh -huh. Santos existía? Laguna, de hecho, es un robo. Existía la Laguna, no Santos Laguna. Uh -huh. Que también une, al final, une todos sus colores y así. Y ya lo veremos en otro episodio, en el fútbol profesional en Torreón. Ok. Obviamente, ya me estoy inventando cosas aquí, ¿eh? Al final de la campaña se quedaron en la orilla y no se consumó el ascenso, pero el 18 de julio de 1976, en la primera en la temporada 75-76, los santos de San Luis consiguieron su segundo ascenso al máximo circuito. Vámonos. Estuvieron es que, un año estás... um, abajo. Ok. Uh -huh. Entonces ya no va a salir un equipo. ¿Cómo? O ya ahí se encuentra con... No. Entonces es un, es un equipo de San Luis... ¿Que asciende junto con otro equipo de San Luis? No, 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 o sea, los cachorros se salvan del descenso. Ajá. Pero mientras se salvan del descenso... El otro ascendió. El otro ascendió, el que había oh, bajado cuando los okay. cachorros subieron. Okay. Qué relajo, ¿no? Sí, 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 entonces ahí hubo choques de universos y se volvieron a separar. Sí, pero se volvieron a juntar. Uh -huh, o sea, okay. se desfasaron y después se juntaron. Ambos cuadros se enfrentaron por primera vez el 16 de diciembre de 1976 en el plan de San Luis. Al final de cuentas terminaron empatados uno a uno con goles de Eduardo Vaquero, Cisneros, luego jugaría en Chivas, por Los Cachorros y Ricardo Mendoza por Los Santos. Los dos equipos potosinos volvieron a encontrarse de cara a la jornada 33 y el 24 de abril de 1977, otra vez en el plan de San Luis, en esta ocasión Los Santos triunfaron 2-0. a 0. Al final de la temporada la franquicia del San Luis fue llevada a Tampico otra, ¿Otra vez. vez no manches. <ríe> con lo cual la ciudad se quedó con un solo equipo. Otra Entonces, vez. La venganza no funcionó de nada. No. Mm, mira. Una cosa que me llamó la atención fue que el clásico lo jugó Neri Castillo. No, oh, mira. El famosísimo Neri. Sí. El original. El ori no, este no es original. Este es el uruguayo padre de Neri Castillo. Real. Oh, ¿no? okay. 100% real, no fake. No, oh, mira. Entonces este es el original. Ah, exactamente. Muy bien. Ya entendí. De hecho, al final creo que encontré que jugaron más figuras eh, en el Atlético Potosino uh -huh. que en el San Luis por igual la in inestabilidad de, de Santos de San Luis. En okay. esa época los buenos jugadores se iban a jugar a cachorros. Entonces, ¿Y cachorros estaban abajo? Cachorros estaba en primera. Y el San Luis había desaparecido y descendió okay. y ascendió. Un relajo otra Después allá. se fue otra vez a Tapico. Ajá. Okay. Es un, es, ¿Ves? Es un, es un gran relajo. Es un gran relajo. Es un gran relajo. En 1980, 81, Atlético Potosino tuvo una buena participación a secas al terminar en el lugar 14 con 36 unidades. Para la temporada 81-82, los cachorros tuvieron una gran competencia y siempre se mantuvieron en la pelea por la clasificación, sin embargo, en la última jornada, del rol regular, se quedaron fuera de la liguilla. Como decía, había buenos jugadores en Cachorros. Uh -huh. La campaña 82-83 es de cambios para el equipo. Del plantel salen elementos valiosos, Alberto Guerra había solicitado que le dejaran la base y al no ocurrir, deja el equipo. Otra vez... Ascienden y le quitan la base. Otra vez, o sea, que a cada rato están cami, cami y técnicos, o sea, no se cansan. No, no, no. Eh, obviamente porque, pues, quien tenía el control eran como el gobierno entre el gobierno y particulares. Entonces, al final jamás se ponían de acuerdo a nada y era un relajo. Ok, ok. Se creían que sabía mucho de fútbol, ¿no? Y ya, sí. que todo. Ah, oh, y querían dinero, al final eh, querían dinero y los jugadores, pues... Este, también querían dinero y no podían estar en un equipo que se la pasaba peleando por la inestabilidad y que de repente estabas arriba, estabas abajo. No eso sabías se trata el fútbol. en qué momento ibas a cambiar de equipo, de sed, en un relajo. De eso se trataba, ¿no? De, de hecho, después hasta ellos mismos cambiaron de sede, entonces... Ah, mira, qué triste. Bueno, es que hay que... Hay que darle tiempo a esto, para entender al san Te Parece dark, ¿no? Así, tiempo, todo pasado, todo está unido. Entonces llegaron los tuneros y le dijeron a los potosinos, no vendas la franquicia. Ok. ¡Alto! Sí, sí. Entonces llega Grill, no obstante, otra vez Grill. Los cachorros se mantuvieron, se metieron a la liguilla de panzazo, pero quedaron eliminados en la primera ronda por el América. ¡Qué suerte, ¿no? Entras a la liguilla y llega el América. No puede ser. Hubiera llegado el Tigres. ¿Qué está pasando? <risa> La temporada 83-84 fue mala para el equipo. Se corrió el rumor de que el club iba a ser vendido por el gobierno potosino. Otra vez. El ayuntamiento dio marcha atrás, pero determinó que ya no este, sostendría al equipo. Otra por vez. lo que... Se creó una directiva encabezada por Jorge Motauk, quien contrató a Jorge Ortega como técnico. Otro técnico. El plantel tuvo que integrarse con jugadores prestados y un buen número de jóvenes potosinos. El equipo cayó en la mediocridad y apenas logró evitar el descenso al finalizar en el penúltimo lugar. Los problemas económicos continuaron y en la temporada 84-85 el ayuntamiento otorgó la franquicia a un grupo de personas de Tabasco y de la capital del país. El fantasma del descenso seguía rondando al equipo. Por fortuna, otro equipo fue el que descendió. Eh. Otra vez. No, los Otra vez se salvaron. Siempre había uno peor. O sea, no manches. O sea, ¿qué onda con el? O sea el San Luis no se ayudaba. O sea, solito iba otra vez ahí a la esquina y a la esquina. dijo, A ver cuándo, ¿no? Le jugó al vivo, le jugó al vivo. Los malos resultados seguían y el descenso estaba latente. Sin embargo, un golpe de suerte vino en auxilio, pues para los siguientes dos temporadas el ascenso fue abolido. Ah, o, otra Uy, no Otro zarpazo de suerte el, no San manches, o sea, el San Luis, ¿qué onda? El San Luis, por más de que ellos mismos se decían No vuelvas a repetir lo mismo, por favor, <ríe> ya no Ya estamos cansados Tenemos dos años para estabilizarnos, no cambies de técnico <ríe> Por favor Ya, por favor, arme una buena economía Ya, San Luis Pues a los malos augurios, el equipo levantó En la temporada 86-87 Levantado Fue una buena campaña, sin embargo, el esfuerzo no les alcanzó Y se quedaron a un paso de la liguilla en la temporada 88-89, el gobierno del estado invirtió en al eh, intervino al equipo por un adeudo de la directiva con las autoridades estatales. Esto provocó que la Federación Mexicana de Fútbol interviniera y sancionara al equipo. O sea, se debían dinero entre a quienes les habían dado al equipo y el gobierno. Otros. Ok, no tenía mucho sentido eso, pero bueno. Sí. Eh, se le prohibió jugar en el plan de San Luis, al San Luis. Entonces, el equipo jugó durante ocho jornadas en el estadio municipal de Celaya. Lejitos. Eh, pues abajito, ¿no? Sí, un poquito lejos. Uh -huh. O sea, no es como que ah, pues aquí ah, adentro, no, ¿no? ¿no? Sí tenían que salir. Lo peor estaba por venir. El 26 de mayo de 1989, el equipo descendía tras caer ante Cruz Azul 2 a 0, quedando en la última posición con 22 puntos, mientras Atlas con 26 hijo puntos. De su madre. Oh, el Atlas. Ay, ¡Hijo de. Su bicho. Ay, ahí <ríe> ahorrándose. El Atlas este era penúltimo en la tabla y se salvaba del descenso. Bueno, ahora la suerte de uno fue más poderosa que la del otro. ¿no? O sea, sí. ahí, que ¿Qué estaba entre suertes? A ver. ¿quién... La suerte de, del Atlas, mira. Ay, ay, ay. El, este... Entonces, sí, ahí se salvaba el Atlas y descendía el Atlético Potosino. Tras el descenso del equipo en una operación secreta. Bajijo. Ah, hijo. Sí. Como, como el plan de San Luis. Sí. <risa> Te digo, o sea, tienes que ponerle contexto. Claro, San Luis es la historia de su estado, es refleja el San Luis. Eh, es adquirido por Mauricio Pérez Sepúlveda. Así que el equipo... Eh, eh, volvió a participar en segunda división, pero vendría otro golpe. El dueño Mauricio Pérez vende el equipo a empresarios de Tampico. El club tuvo buen desempeño, pero oficialmente ya era de Tampico. ¿Y qué hacía Tampico con sus equipos? No sé. has agarrado la basura. Ahora otro. ¿Qué onda, <ríe> sí. ¿no? O sea, ¿qué hacía con sus equipos Tampico? Híjole, ya descendió un equipo. A ver, no tiene otro por ahí. Dije, <ríe> <ríe> compro otro. A ver, dame, dame un ¿qué traes, ¿qué traes? Sí, esto es el problema que siempre hemos mencionado. Y miren, que nos quejamos mucho de lo que pasa actualmente en el fútbol en 2019-2020 pero ya pasaba en los ochentas, ¿no? Bueno, en los noventas, sí. de forma descarada igualmente. Y es triste porque no, no hemos cambiado. No. Estamos sí. como el San Luis. No <ríe> sí. hemos cambiado. Regresando a los cachorros, sus últimas tres temporadas de primera... Perdón, manteniendo en los cachorros, sus últimas tres temporadas en primera división fueron de contraste. En la temporada 87-87 se quedaron un punto de clasificar a Liguilla con un equipo formado por 80% de jugadores potosinos y el otro 20 eran jugadores prestados. Ok. Es como un equipo pequeño, ¿no? Sí, como un equipo que no tiene dinero, o sea, sí. ya decimos que la cantera no es, ay, orgullo, no, es la cantera necesidad. es necesidad, Sí, y se refleja, y a veces sale bien, y a veces no. Entre los más eh, notables era René Isidro, eh, García, Mauricio López, Víctor Medina, reforzó por jugadores de la talla de Nelson Sangüesa, el chileno Luis Cholo Castro, el paraguayo Eligio Torres, y otros destacados jugadores nacionales. El técnico en ese torneo fue el potosino José Camacho, hasta el director técnico. Ah, otro director técnico. Después de eso, el, el equipo desciende. En el 89 termina su existencia al par de su hermano, el San Luis, que vendieron su lugar. Entonces, ya no hubo San Luis. Ya no había San Luis. O sea, de dos ya a la jodida. Y Tampico había como cinco y todos también se desaparecieron. <ríe> sí. No manches. Se acabó el fútbol de los 70s y 80s, pero llegaron los 90s con los auriosiles y el Atlético de San Hijo Luis. De pero Yo no puedo con esto. Pero eso es historia para el próximo episodio de El Fútbol Profesional en San Luis. neta que Me hice bola con tantas veces que dijiste San Luis. San Luis, San Luis, y el otro San Luis, y era los cachorros, y el otro San Luis, y Santos de San Luis. Ya no podía. Por eso desde el principio dije, ¿sabes? no se hagan bola, chavos. O sea, voy a mencionar, hay un montón de equipos a lo largo de la historia, se cambian de nombres, pero vamos a manejarlo como San Luis. No te hice caso, lo siento. <risa> No, pues sí, está muy difícil, ¿eh? Y es... aquí es una historia bastante trágica la del San Luis. Todo el tiempo traen una suerte de la patada, todo el tiempo quieren más dinero, pero descienden, ascienden deportivamente, demuestran que son un buen equipo y ¡pum! Cuando entran a la liguilla, un gran equipo lo saca y ya no sí. pueden hacer nada más y a la siguiente descienden. En 30 años hubo como 50 técnicos, o sea, ya, o sea, cualquier cosa, ¿no? Totalmente, o sea... Los males que tenía el San Luis, eh, equipo del estado, los traspasó al Atlético San Luis. Uh -huh. Entonces, sí. se rompió todo. Después le quedaron debiendo de al estado, que el estado era su equipo de antes. Entonces, no, nada que ver, ¿no? Después fueron a Celaya. Sí. Un desastre, San Luis. Y después cuando le dijeron, oye, vamos a unificar equipos para hacer un estadio de fútbol. Ajá, sí. Le dijo el, el dueño del San Luis. Ay, no, papito, yo voy a vender mi lugar allá. Al Tampico. A Tampico. Uh -huh. Y así fue como no se construyó el Alfonso Lastras Oye, creo que ya hay otra historia por ahí Hay un hoyo negro en esa historia Y es el Tampico ¿Qué hacía el Tampico con tantos equipos? <ríe> cuando pasemos, su propia liga, el cuando pasemos a la historia del Tampico ¿Qué creen? Y le compraron otra vez a San Luis <ríe> sí. A lo mejor tienen su propia liga en Tampico eso es lo que no sabemos. <ríe> eso, eh, Tampico debe ser un país Ya de tener creo su liga, no. ¿no? Sí, sí. Pero bueno, ya hemos eh, acabado esta primera parte Y en la siguiente parte regresaremos con el San Luis de los 90s y la transición de los 2000s y, de los... y del Atlético de Madrid cuando lo compran. El Atleti. El Atleti. Ok. Pues ahí nos vemos. Espero que les haya gustado, se si hayan suscrito, le hayan dado like, le hayan compartido, se si hayan escuchado con gusto y amor. Y pues hayan aprendido igual que yo porque yo no sabía nada. Pues ahí nos estamos viendo en el próximo episodio para ver en qué termina el Atlético. ¿Cómo es que el Atlético de San Luis, el tercer equipo más poderoso de España, dice. Me fijé en un equipo que siempre desaparece. Exactamente. Hasta pues ahí nos vemos. Bye.